0: Мне кажется, что городской стрит-арт очень ярко меняет облик города, добавляет ему свежести и новизны. Ну, Но получается своего рода такой бесплатный музей под открытым небом.
1: Как удается во Владивостоке совместить вот это буйство красок и буйство цветов? То есть можно же было пойти по простому пути, да, и сделать все серенькое и коричневенькое.
2: Но я вам должен сказать, что во Владивостоке городское искусство вас будет сопровождать везде, где бы вы ни оказались. На Камчатке очень
3: тоже много интересных объектов. И вот тот самый арт-фестиваль, который у нас проходил уже не в первый раз доказал это и показал
4: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе Такой близкий и такой дальний Совместный подкаст Дальнего Востока
0: Здравствуй, дорогой слушатель! Начинаем нашу прекрасную историю об искусстве городов Дальнего Востока. И причем не о простом искусстве, а об искусстве, которое является арт-объектами и привлекает туристов для того, чтобы еще больше узнать, еще больше познать и познакомиться с уникальностью мастеров-дальневосточников. Ну, может быть, не только дальневосточников, а еще и приглашенных художников, которые оказываются в наших городах для того, чтобы сделать их еще ярче и красивее. Мы приветствуем вас на нашем подкасте «Идем на восток». И здесь на нашей площадке творческой встречаются три радиоведущих из разных городов Дальнего Востока. Из Владивостока. Дима Каплун, всем здравствуйте, дорогие друзья. Южно-Сахалинск. Алена, привет.
1: Ребят, всем здравствуйте. Радио СТВ. Сахалина Курила приветствует вас. Ну и из Петропавловска. Камчатского привет нам передает Валерий.
3: Привет-привет, друзья. Всем отличного настроения и еще чего-нибудь.
0: Вот, кстати, Валер, тебя можно назвать художником, потому что твой стиль и образ — это а, большая работа, проделанная над самим собой, что может сделать это. человек.
3: В
1: прямом смысле человек. этого слова, я бы сказала
0: Ну да. Но
3: если ты говоришь о том, что мое тело практически все покрыто татуировками и усы, как у
0: Сальвадора Дали, то да, возможно, ты прав. смотри, тут ты подражаешь Тимати, а здесь Сальвадору Дали все-таки где-то э, изюминки своей нужно дать проявиться. Поэтому, Валера, работайте, работайте над собой обязательно.
3: На самом деле, я никому не подражаю, у меня татуировки цветные, у Тимати они черно-белые, усы у Сальвадора Дали были темные, черные, а у меня белые. Так что у меня своя изюминка, дружище.
1: А, я думала, это просто у вас на Камчатке холодно, поэтому они у тебя просто мерзнут все время, поэтому белые.
0: Поехали. Мне кажется, что городской стрит-арт очень ярко меняет облик города, добавляет ему свежести и новизны. но получается, своего рода такой бесплатный музей под открытым небом. Картины, которые появляются на каменных стенах Владивостока, уже входят в экскурсионные маршруты, появляются на фотографиях гостей и жителей нашего города. Мы сегодня предлагаем обсудить, какие муралы граффити или граффити, может быть, сейчас нас научат, как нужно произносить это правильно, или это пиарные фигуры могут реально занять свое место в туристическом потенциале наших городов. И стоит ли вообще включать стрит-арт в программы городского благоустройства, на каком языке, о чем говорят улицы наших городов. Городов. Об этом сегодня будем говорить в нашем выпуске. Алена Валера. Хочу познакомить вас с моим гостем. В студии со мной Павел Шугуров, художник, начальник отдела дизайна администрации города Владивостока. Павел, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Пойдем, друзья, здравствуйте, здравствуйте. задорная привет, компания привет, привет.
1: Паша, вам отдельно привет от команды Прорисуем, от Евгения и Валерия Я знаю, что вы работали вместе с ними на Сахалине
2: Работали, да, я даже чиновником да, был ну, на Сахалине какое-то время И да. пытался развивать там творческие активности И, в общем, эти посевы только сейчас дают свои такие обильные всходы, насколько mm -hmm. я понимаю
1: Соглашусь с вами, потому что вы были первым сеятелем у нас на Сахалине Есть же такое классное выражение, да, что не можешь остановить безобразие да, возглавь его Вот э, Мне кажется, что вот на Сахалине его очень здорово возглавили И сейчас оно прям такое возглавленное Очень радует э, взор И гостей, и жителей города Вот. Спасибо вам за это
0: Руководить хаосом тоже уметь надо, если что Павел, с вас что связывает?
2: Вот, к сожалению, ни разу не было. У меня такое ощущение, что я оставляю эту землю для какого-то перформанса отдельного, потому что у меня было много гастролей творческих вот по всему дальнему востоку, считайте, вот и в том числе Якутия и Хабаровский край и Сахалин вот очень плотно. А Камчатка остается всегда как-то недосягаемой, и я уже даже придумал этот перформанс, но ну, это такой личный. Он, я люблю такие полугодовые перформансы попадания в какую-то иную совершенно среду в которой ты ничего не знаешь и просто как чистый лист приезжаешь все это воспринимаешь впитываешь не знаешь знаете кто здесь большой человек кто маленький кто плохой кто хороший всех воспринимаешь очень чисто вот у меня кстати на сахалине в 17 году вот такой опыт был полугодовой мне очень понравилось и видимо камчатка в таком же э, жди качестве
0: у нас там есть свои люди споетесь у вас обязательно все получится
2: Безусловно, это люди везде это, это есть, так. и это самое главное, это самое прекрасное на Дальнем Востоке.
0: Да, это здорово. Павел, давайте поговорим все-таки на тему того понятия уличное искусство. Что это, как давно появилось и существует ли реально уже официально?
2: Да, ну вот рад пообщаться с журналистами, потому что вы уже в своем так вводном слове сделали несколько таких наслоений, ошибок. Давайте проясним, в общем, как здесь у нас все устроено. На улице обычно появляются работы трех категорий. Первое – это граффити или граффити, можно и так и сяк. Это субкультурное явление, это когда подростки, вдохновленные продавцами баллончиков, там и вот этой хип-хоп-культурой, ну, в общем, такими, знаете, этими маркетологами умными, они берут баллончик и пишут свое имя или имя своей команды. И в какой-то момент, вот когда у них активность, весь город покрывается какими-то непонятными для жителей надписями. Жители думают, что это послание обращено к ним, и, в общем, агрессивно его воспринимают, на самом деле, в общем, здесь никакой оглядки на зрителя нет. графичик все это делает только для того, чтобы свои пацаны ему респектнули в тех сетях там и в социальных группах, в которых они вместе тусуются. Вторая, значит, категория большая — это уличное искусство. Это несанкционированные художественные проявления, которые как раз посвящены тому, чтобы их увидело максимальное количество окружающих людей. То есть, как бы здесь уже художник как раз думает о том, что его видит зритель и как-то реагирует на это. Но при этом уличное искусство это такая несанкционированная активность. Ну и третья активность это вот муралы или художественное оформление или художественное благоустройство. Это как раз санкционированные активности. Большие работы на фасадах, рисованные или потом уже они могут быть в бетоне, в бронзе и так далее. В общем, вот такие вот три категории, которые вообще не пересекаются. Когда журналист говорит, у нас нарисовали на пятиэтажном доме большое красивое граффити, он говорит, ну, ерунду какую-то, то есть, как бы, он смешивает понятия.
1: То есть, если разрешили, то это мурал, правильно? Все
2: верно, да. И главное удивительно, угу. что они по форме могут и не отличаться, понимаете? Угу. То есть, по форме очень сложно здесь определить, здесь надо знать контекст, но это, в общем, нормально для современного искусства.
4: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
0: Насколько изменился Владивосток вот С вашим приходом? Насколько это Заметно? Насколько Еще планов у вас грандиозных и масштабных В плане внешнего облика Владивостока?
2: Получается, в 2000 году Я поехал учиться И смотреть, как обстоят дела На Западе. Учился в Санкт-Петербурге В Москве, в Европе, в Америке Проходил разные стажировки В общем, насыщался Западом. И там же У меня в Питере, ну, я начал Первые шаги в направлении этой деятельности В общем-то, наша команда 33+, плюс один была пионером вообще российского мурализма тогда этого нигде не было ну, в нашей стране мы одними из первых вылезли на фасады стали делать такие работы для этого кстати обучились промышленному альпинизму в общем мы все это делали там с риском для жизни ну как, как всегда бывает в молодости в 2009 году получается через 10 лет я вернулся в свой родной любимый город Владивосток в общем для того чтобы здесь ну, изменить ситуацию как бы здесь зазвучать в полной мере и и первая работа это была несанкционирована, как уличное искусство. Нарисовал ласточку на крыше дома, которую очень хорошо, эту крышу видно, у нас же город на сопках, видно очень хорошо с видовой главной площадки. Я это сделал для того, чтобы весь город увидел о том, что появился, ну, какой-то новый тип искусства, новый человек, ну, или группа лиц. Еще я пошел преподавать в училище художественное, в институт, где главным это было, конечно, не сломать систему, ну, такого кондового обучения, а набрать на молодых ребят те, которые еще, ну, действительно могут поверить в идею и перевернуть мир. Ну и, в общем, наша активность, мы их продолжали несанкционированно. Ну, естественно, заметили это власти, вот, и они нам дали практически карт-бланш. В итоге мы рисовали буквально все, что мы хотели, уже за бюджетные деньги, потому что, ну, а кому было это все согласовывать, понимаете, потому что, ну, как бы никто ничего не понимал. Единственное, что, конечно, мы заработали большой кредит доверия первоначальными работами, там этой ласточки, цветочки и так далее были, а потом пошли какие-то гусеницы, там полулюди, кто угодно. Ну, в общем творчество
1: вас было не остановить, в общем я так понимаю.
2: Не остановить, да, да, да. И в итоге, да, в общем, мэру ничего не оставалось, как вы сказали, возглавь и он пригласил в команду. А здесь начался саммит, и возникли еще другие множество вопросов по дизайну. И в общем я стал чиновником, это был непростой шаг. И здесь я задачу себе ставил именно уже не творчески самореализоваться. Слава богу, это получилось, а дать путь, дать шанс реализоваться молодежи. Я всегда Владивосток воспринимал как город абсолютного творчества. То есть в Владивостоке можно все. Это портовый город, здесь все флаги, все стили, все смешивается, все должно цвести бурным цветом, в общем, там, знаете, перебивать друг друга, орать, ну вот как в порту бывает.
1: У меня сразу возник вопрос. У нас в Южно-Сахалинске не так давно ввели дизайн-код. И теперь получается фасад зданий и вообще внешние Облик города, он должен соответствовать Определенной цветовой гамме То есть вывески должны быть примерно В едином стиле, то есть такой вот он Сдержанный. Павел говорит о том, что Владивосток Это такая вахханалия цвета, да, куча Там флагов, там всего, там Переходящие цвета. Но вот мы же понимаем с точки Зрения да, художественного какого-то смысла Что бывает вот мазня, да, разноцветная А бывает вот, когда смотришь, вот разноцветная Мазня, но ты понимаешь, что это искусство Как в администрации Города, да, и вот непосредственно Вот вам, как чиновнику, удается вот вот делать так, чтобы не была разноцветная вакханалия, да, какая-то анархия цвета, а вот было искусство.
2: Да, должен вам сказать о том, что дизайн-код у вас был всегда давно. Дизайн-код у нас он это стал называ строгий. называется правило благоустройства. Сейчас он стал параллельный, и тот, который вам сделали в южно схалинске дизайн-код, он еще не работает. Это просто документ. Он уже
1: начал, он уже начал. Уже белишка снимает с балконов, которые выходят на главную. Белишка могли
2: и раньше снимать понимать, это, это, ну, ну, это правило благоустройства, понимать, дизайн-код это просто новое слово, как и мастер-план.
1: Я тут не соглашусь, я сейчас скажу, да, сейчас новые, например, объекты определенные вводят, да, и для них есть определенная цветовая гамма и для вывесок, и для фасад зданий. Если раньше, когда мы смотрели на Южно-Сахалинск, было такое ощущение, что закрашивали фасады домов той краской, которая осталась, да, то есть это неважно, то есть красный, зеленый, фиолетовый, тут сразу желтого можно, а тут вот можно в горошек сделать. И такой впечатление, как будто рисовали слепые люди в разброс, не видели чем и как, то сейчас, в принципе, то есть все, что новое появляется, оно все в едином стиле становится, здесь я не соглашусь, что он не работает, он начал работать. Но, но это не благодаря дизайн-коду, он... Ален. Вполне вероятно. Я имею в виду, он у нас такой стильно строгий немножечко становится, да, то есть мы его размешиваем яркими цветочными композициями, которые появляются в летнее время. Но так в основном он такой серый, стильный, стальной немножечко такой. Это, мне кажется, на мой взгляд, самый простой ход. Вот самый простецкий сделать, ну белое-черное тут как бы оно ко всему подходит. А вот э, как совместить вот э, красочные материалы? Потому что ну не, не каждый чиновник это понимает и не каждому это уже вкусовщина получается как таковая.
2: Для этого в администрациях есть дизайн отделы и в администрации Южно-Сахалинска есть дизайн отделы. И я в нем работал сам и сейчас он существует. То есть это люди не случайные, это люди с образованием, с архитектурным.
1: Да я понимаю. Я имею в виду, что как удается во Владивостоке совместить вот это буйство красок и буйство цветов. То есть можно же было пойти по простому пути да и сделать все серенькое и коричневенькое, да, чтобы вот, ну, аккуратно всем нравилось. А вы же идете с точки зрения Все-таки искусства в большей степени. То есть хотите разнообразной красочности, яркости всего. Ну, чтобы, вот смотришь на фасад и кажется, то ли валера стоит, то, то ли фасад, как бы, чтобы было ярко и красочно.
2: Как мы во Владивостоке этого добиваем? С помощью профессиональных навыков и опыта. Мы смотрим конкретную каждую ситуацию ситуацию рассматриваем и думаем, как она будет вести себя в конкретной среде, там, цвет такого-то дома. Он всегда разный. Мы это все рассматриваем и принимаем какое-то решение.
1: Это авторские мнения или вы собираете какие-то собрания, чтобы люди там сообща как-то принимали решение? Это Потому мнение это профессионалов в
2: простых случаях, а в сложных случаях, когда вот действительно что-то эдакое, тогда у нас есть и архитектурный совет, да, который собирается угу. из профессионалов.
1: Жители понимающие, то есть не приходится бодаться с ними. что мне кажется, что порой вот эта вот зашоренность людей, которые привыкли жить в советские времена, да, и чтобы профиль Ленина был обязательно на фасаде. Сейчас вот мы боимся вот во что-то яркое такое одеваться. Но это вот я про взрослое такое достаточное поколение. А сейчас вот когда молодежь приходит на смену, уже хочется чего-то яркости какой-то. Тем более, если говорить, что муралы пошли из Испании, да, то можно вспомнить стены, все эти дома чудесные, Барселона какая красочная и непонятная, в то же время стильная.
2: Что я должен сказать то, что городское искусство оно делается на стыке понимания архитектуры, искусства непосредственно, как авторского высказывания, и понимания социального контекста. То есть, ну, мы в любом случае изучаем, знаем своих людей и делаем то, что конечно не будет вызывать однозначно негативную реакцию. Городское искусство оно всегда ходит как бы по грани. Резонанс нужен, провокация нужна, но не зашкаливающая в ту сторону, чтобы люди все сказали, срочно закрасьте, перекрасьте. У нас бы и такие случаи сложные, но это всегда такой баланс. И здесь профессионализм, как раз художника и куратора, заключается в том, чтобы сделать действительно искусство вот на грани. Ну, это
1: здорово, когда художникам и профессионалам доверяют. Это прям супер. Это прям с уважением отношусь, потому что сложно плыть, когда вокруг создают какие-то волны.
0: А как строятся отношения сотрудников ЖКХ, управляющих компаний и арт-художников?
2: Ну, ЖКХ-то здесь вообще не участвует, по большому счету. ЖКХ и управляющие компании. Лишь бы не было резонанса Главное, чтобы народ не был против Поэтому самое главное Это договориться к, на самом деле не с управляющей компанией а Со старшим по дому Этот действительно человек знает предпочтения Живущих в этом доме людей С ними можно разговаривать Мы в основном с ними выстраиваем отношения угу, угу. Идем на Восток
4: Совместный подкаст Дальнего Востока
0: а что касается вот застройщика, который возводит новые здания, потому что порой как появится что-нибудь этакое, которое вообще не рисуется с общим обликом города
2: Все верно, да, сегодняшнее российское законодательство не позволяет курировать внешний облик вновь возводимых зданий ни в каких городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга и исторических поселений то есть, роль главных архитекторов, она просто отсутствует в нынешних Зачем городах. Зачем
1: вы это сказали вслух?
2: А это все знают, -а. А что здесь?
3: Ребят, ну вы свои вопросы позадавали, можно теперь я нашему гостю задам вопрос? Слушай, Паш, расскажи, пожалуйста, у меня зачастую бывают такие проблемы, что в какой-нибудь город я прилетаю, там никого не знаю, и не знаю, куда бы мне сходить. Расскажи, во Владивостоке, вот я прилечу целенаправленно погулять, отдохнуть, и что-то интересное посмотреть, то есть, ну, я сам... Необычный человек, на самом деле <смех> Вот что бы ты мне такого посоветовал Куда сходить и посмотреть, что?
2: Да, ну, во-первых, мы ждем вас в Владивостоке Именно таких необычных особенно и любим Видеть в нашем городе Сейчас у нас, получается, все Навигаторы в телефонах И дубль ГИС, и Яндекс, они все Указывают объекты уличного Искусства, они указывают муралы То, что есть интересное в городе То, что вызывает резонанс, они тут же Наносят, ну, на свои карты Но я вам должен сказать, что Владивосток городское искусство вас будет сопровождать везде, где бы вы ни оказались. Мы сейчас прокачали и отдаленные районы, сейчас появились новые объекты, мозаичные, причем мы здесь в этом году восстановили технику, утраченную советской мозаики, и сделали такие большие гигантские стены с такими пано, посвященные там природе Дальнего Востока, архитектуре Владивостока, ну и так далее. То есть вы будете просто ехать или гулять, и будете постоянно сталкиваться то с какими-то объектиками, со скульптурками, а самое классное в этом всем, на мой взгляд, то, что вот эта вот деятельность администрации, да, такая более-менее осмысленная в этом направлении, она поменяла ощущения и у предпринимателей. Теперь у нас в Владивостоке уже, знаете, повесить баннер там со своим названием магазина, это уже не модно, ну и, как это говорится, там, плохой тон. Теперь все хотят что-нибудь сделать креативное, или расписать арку, ну, которая ведет в магазин, или поставить какой-нибудь объектик. Ну, то есть, Владивосток мне сейчас нравится. Приезжай везде увидите проявления какие-то художественные везде вас что-то удивит а в навигаторах вы сможете посмотреть как называется кто автор и где у этого автора другие например произведения можно посмотреть
0: продолжая так вопрос валеры три самых топовых, не знаю, граффити, топиарные фигуры, мурала, как, как правильно, да, нужно в настоящее время выражаться, во Владивостоке, который обязательно вот эти три места нужно посетить?
2: Ну, безусловно, я рекомендую миллионку, и вот, получается, два года назад художники там сделали большой фасад пятиэтажного дома. И он очень необычный. То есть там очень много персонажей изображено. Люди прямо стоят. Я два года за этим наблюдаю, как это живет в городской среде. Вот прямо каждые 10 минут останавливается человек и вот пытается рассмотреть там что-то. А рассмотреть невозможно, потому что ну, там около сотни персонажей. Там кошки какие-то там охотятся за чайками. В общем, изображены все возможные атрибуты 19 века. Корейцы, китайцы, вот весь этот вот такой вот портовый это микс который у нас в Владивостоке был. Очень рекомендую эту работу. Напротив, мы сейчас сделали, получается, уличный театр китайский. Такого дракона нарисовали. И вроде как эта работа будет и дальше продолжаться. Там получается такой целый большой двор, который вас погрузит в атмосферу 19 века. Это первая работа. Вторая работа – это такие проекты «Обитатели» называется. Этот проект я веду с 2010 года. У нас есть «Обитатели миллионки» тот же самый, «Обитатели спортивки» – это отдаленный район города и обитатели почтового переулка это знаете такой квест работа состоит из девяти там или семи рельефов бетонных изображающих каких-то повседневных вообще незначимых персонажей то есть там неизвестные личности но которые так или иначе с этим местом связаны из разных эпох но всегда с какой-то историей которую ты можешь додумать просто глядя на них например дети перестройки там ну вот что на пятиэтажке там знаете вот в кепках там девушка он и она он подарил явно цветы ей, она явно довольна все в адидасах то есть какие-то вот такие вот вещи и квест заключается в том что ты как бы втягиваешься в эту игру и тебе надо собрать ну вот предположим там 7 этих персонажей и это тебя заводит в те места в такие романтичные уголки города в которых ты раньше никогда бы не побывал то есть вот рекомендую такие у нас есть три квеста в общем бесплатных для горожан в интересных уникальных районах нашего города ну и давайте третью такую официозную работу, когда вы только въедете в наш город, будете въезжать, вы увидите на 14-этажном доме огромного тигра. Я очень горжусь этим проектом, потому что он вызревал более 10 лет. Сначала мы снимали оттуда рекламу колбасы, прямо въезжаешь в город, и там встречает тебя огромная колбаса. Мы ее сняли, потом жители долгое время не хотели ничего там видеть, потому что эта реклама их так замучила, она еще стучала на ветру, там их фасад, в общем, ну там целый, знаете, социальный очаг напряженности был. Ну и в итоге там появилась огромная, в общем, фигура тигра. А тигр — это наше татемное животное.
0: Ай, здорово! Слушайте, красиво рассказывайте. но что слова? Надо приезжать и смотреть. Обязательно, потому что у каждого города есть свой облик, и если в городе есть такой талантливый человек и человек организованного труда, как у нас во Владивостоке Павел Шугуров, то можно, конечно же, увидеть свой прекрасный облик у Владивостока. В Южно-Сахалинске есть свой художник, художник, который, согласно какому-то своему плану, будет создавать облик города. В Петропавловске, Камчатском также. И все это, конечно, благодаря талантам, которые живут в этих самых городах. Павел, спасибо большое. Владивосток действительно преобразился. Спасибо. Мы знаем, что есть долгоиграющие Огонь. планы на перспективу. И приезжайте смотреть на лучшие города Дальнего Востока. Сахалин. Остров мечты. Ребят, ну, Павел очень много рассказал нам про э, город Владивосток, про его э, внешний облик и перемены, которые э, происходят благодаря э, работе большой команды, и не только художников, но и чиновников, конечно же. Что э, в этот момент
1: происходит на Сахалине? Когда речь идет о достопримечательности Сахалина, понятно, что города еще уступают место природным объектам. Но Южный, так мы ласково называем столицу, Южно-Сахалинск, достойно внимания. Тут я с Павлом абсолютно согласна, потому что искусство — это не всегда пафосное издание. Его можно разглядеть и на улицах, и где угодно. И благодаря, как мы теперь сейчас правильно научились говорить, стрит-арту, все это играет новыми красками. Ну и на самом деле хочу сказать, что если все-таки в российских мегаполисах искусство появилось в конце 2000-х да, То у нас в островном регионе Только оно начинает зарождаться Так вот, есть у нас команда Под названием «Про рисуем» Вот команда Павла тоже С ребятами вместе работали Уже организован третий даже фестиваль У нас различных рисунков Это 3D рисунки на асфальте Ребята делают и картины на стенах На фасадах города, оформляют интерьеры Так как искусство идет в массы Можно обратить внимание Большое количество баров, ресторанов Различных кафешек взяли себе на заметку И вносят в свой интерьер аэрографию То есть заменяют скучные однообразные обои сейчас это достаточно в тренде То есть можно заходить в различные магазины И видеть, как прекрасно выглядят теперь стены Например, очень тематически: И продуктовые магазины, различные магазины напитков Там можно даже портрет Роналду встретить В общем, очень здорово и интересно Если говорить об объемных вот этих рисунках Муралах, не графике. Graffiti, не граффити, муралы, то у нас проходил проект под названием «Киноцитаты», и на стенах появились сцены из очень известных отечественных фильмов. Для начала люди начали спрашивать, что это, кто разрешил, то есть по какому случаю, но действительно рисунок большой, дополненный цитатой или крылатой фразы из произведения, которое изображено, причем фильмы, которые любят старшие поколения, вспоминают молодость, это их любимые фильмы, ну а молодые люди могли бы познакомиться с искусством, на которых выросли мамы, папы, бабушки наши. У нас есть изображение «Москва слезам не верит», «Место встречи изменить нельзя», «Холодное лето 53 -го». Кстати, на открытии мурала «Холодное лето 53 даже присутствовал сам режиссер картины Александр Прошкин сказал, что это было восхитительно. Единственное, к чему я с завистью отношусь ко Владивостоку, потому что вам предоставляют стены чистые, на которых дают возможность нарисовать. У нас же пока еще предоставляют фасады домов, которые требуют ремонта, что в принципе затрудняет работу художника, потому что, ну, есть определенные сколы, но, тем не менее, настолько профессиональные ребята работают, что этого не видно, но хотелось бы, чтобы появилось какое-то новое здание, и абсолютно с нуля дали как чистый белый лист новую стену, которую можно было бы расписать, и вот эта идея, что-то, чтобы такое что-то яркое встречало людей, которые приезжают, прилетают в аэропорт нашего города, было бы вообще здорово. Помимо этого хочу похвастаться тем, что, во-первых, Осенью прошлого года у нас Южно-Сахалинскую исполнилось 140 лет, было высажено более 600 тысяч цветов, в следующем году обещали поставить рекорд высадить миллион цветов. Ну и вообще на Сахалине, в принципе, на Дальнем Востоке впервые появилось такое искусство, про которое мы не говорили, это ленд-арт. Оно появилось в США, по-моему, в 60-х годах, в общем, оно не связано ни с музеями, ни с классическими стандартами. Философия ленд-арта заключается в том, что произведение становится частью природы и вот природного ландшафта. Причем они не должны его нарушить, они должны его дополнить. И при этом при его создании используется только естественный материал, то есть никакого металла, никакого пластика. И получается, на этой площадке для ленд-арта, к примеру, в деревьях появляются какие-то огромные шары, сделанные из, например, старых прутьев, которые символизируют, например, там, либо солнце, либо жизнь. В общем, каждый зритель может для себя определиться, что это было, и не факт, что это совпадает с авторским замыслом. Ну и в завершении своего монолога Хотела бы немножечко с вами похихикать Потому что вот как раз, если говорили Про вот это творческое безобразие да, Про стрит-арт, про э, искусство вот Хочу рассказать про затеи э, художников Есть у нас такие ребята из Артели э, Авторские работы они делают Они просто делают фантастические коллаборации Они делали, например, фигуру медведя с рыбьим хвостом э, Такой медведь-лосось Для рыбаков, которые регулярно без страха выходят на лед Во время вот этого много ветра, которых потом снимает Соторван оторванных льдин. Им придумали обалденный слоган и продают толстовки, футболки, на которых написано «Слабоумие и навага». Можно приобрести футболки с веселым Чеховым. Там прикольные надписи. «Чайка, дичь». «Чехов, панк». «Путешествие на Сах... Чехова на Сахалин. Пранк». Вот. В общем, классные такие ребят. Делают прям супер такие штуки. Когда были истории с вопросами с Курил, там были слова такие «Пип вам, они не Курилы» и такие всякие разные. Что наша жизнь? Икра на больших футболках. Ну, в общем, очень креативно, очень здорово, и э, вообще, ребята молодцы. Буду надеяться на то, что все-таки найдется понимание и чина, и искусства, да, и администрации э, города, правительства Схалинской области. Буду с пониманием и с удивлением, и радостью относиться вот к этим таким ума э, умовсплескам художников и необычным идеям молодежи, потому что надо творить, надо делать, и по крайней мере, пытаться это делать, чтобы наши все-таки города не были безликими, а чтобы не получилось, как в фильме, который мы смотрели перед Новым годом, да, про улицу строителей, что все одинаковое, но ты тут точно понимал, где ты находишься, во Владивостоке, в Южно-Сахалинске, или все-таки прилетел в петропавловск камчатский Вот так.
4: Камчатка. Волшебная страна вулканов.
0: Я не знаю, что можно спросить Про Камчатку, потому что туда только приезжаешь И все, там уже есть свой облик Вот этот торчащий вулкан Уже создает свою определенную картину Так ли это или все-таки Арт-объекты тоже привлекательные Есть в Петропавловске в Камчатском непосредственно? Валер
3: На Камчатке очень тоже много интересных объектов И вот тот самый арт-фестиваль Который у нас проходил уже не в первый раз Доказал это и показал Теперь у нас действительно по городу Очень приятно передвигаться И на многих фасадах огроменные граффити, просто которые ребята рисовали неделями. Это просто впечатляет. И, конечно же, по прилету на Камчатку тебя встречают гигантские вулканы, которые ты видишь из иллюминатора самолета, если повезет, конечно же, с погодой. Ну и когда ты едешь из аэропорта в Петропавловск, он тебя встречает обманом зрения и такое ощущение, что он настолько гигантский, что он просто до космоса. Я частенько еду из города Елизова, где расположен ну, наш аэропорт. И вот бывает, получается, сфотографировать огромный вулкан я вам сейчас кстати в группу закину обязательно посмотрите ну и конечно же природа и обязательно тихий океан это место слушай хотел
1: спросить а на Сахалине вот обожают везде рисуют медведя потом у нас сивуч леса а вот а, у, у вас вот кого в основном изображают то есть Владивосток это определенный тигр а на камчатке что самое популярное
3: ну, конечно же, медведь, потому что у нас даже стоит огромный такой арт-объект. Здесь начинается Россия, и там два медведя стоят и держат а, в зубах рыбу. В общем, как-то так. Ну, обязательно медведь, конечно, у нас их здесь очень много. И вот сейчас буквально в 20 километрах от города были замечены медведи, которые проснулись. Наверное, это снегоходчики. Будят, будет, я не знаю. В общем, три медведя прям заметили. И уже немножечко становится напряженная ситуация, как минимум, на дачах, и дачники, я думаю, тоже запасаются как минимум шумовыми сигналами и различными штуковинами, чтобы их отгонять.
0: Так что, друзья, а -а -а. увидимся обязательно в красивейших и стильных городах Дальнего Востока, ну а услышать о них больше можно, конечно же, на всех известных популярных аудиоплатформах
1: и на радио 101.7 во Владивостоке, на радиостанции АС-ТВ на Сахалине и Курилах,
3: и, конечно же, 104.5 авторадио Петропавловск-Камчатский.
0: Идем на Восток, слушая наш подкаст, и, конечно, Конечно же, узнавай больше про Дальний Восток.
4: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.